0: 4tracce.fm. Presenta, ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta, ciao, io sono Jacopo e questa è la domanda della settimana che arriva direttamente da Instagram. Cosa abbiamo di fondo questa sera? Ciao Jacopo, sono Nicola da Verona. Volevo chiederti: c'è un argomento molto complicato? che sono sicuro che tu riusciresti a spiegarci in maniera un po' più semplice, diciamo. I derivati. Vorrei sapere qualcosa di più dei derivati. Ciao, grazie. Me. Ciao Nicolò e grazie mille per la tua domanda, perché i derivati sono un tema molto importante, molto poco conosciuto e capito, ed è bene iniziare a parlarne. È un tema vastissimo, fra l'altro, e oggi inizieremo, come sempre, quando si inizia un tema nuovo, a graffiare la superficie e poi magari più avanti parleremo più in dettaglio dei derivati allora partiamo con il cosa sono i derivati e perché si chiamano così e poi vorrei dirvi da dove nascono a cosa servono e come si dividono perché derivato è una parola generica e ampia che vuol dire tante cose e fa riferimento a tanti tipi di strumenti molto diversi anche fra loro ma che hanno qualcosa in comune ossia derivano il loro valore il loro prezzo quello che sono da qualcos'altro e per quello si chiamano derivati il loro valore non è intrinseco nel contratto che si stipula non è intrinseco nello strumento ma deriva da qualcos'altro che è terzo e ora cerchiamo un po di capire di cosa stiamo parlando per capire meglio i derivati vorrei fare un escurso storico Perché? Perché i derivati sono in realtà uno degli strumenti finanziari più antichi e risalgono addirittura ai tempi dei Romani, poi utilizzati nel Rinascimento e in tutti i secoli a venire. Addirittura, i primi mercati regolamentati negoziavano derivati e non azioni. Quindi nascono prima delle azioni i derivati e delle società per azioni. Tant'è che la prima bolla speculativa, la famosa bolla dei tulipani, era nata proprio da dei derivati. Però i derivati in realtà non sono tutto questo gran male, anzi nascono per assolvere a delle esigenze che hanno le imprese e le persone. E appunto vorrei raccontarvi la storia dei primi derivati, di come se li sono inventati e perché, e di qual era la loro funzione e di qual è la funzione dei derivati oggi e che tipi di derivati ci sono. Facciamo un salto ai tempi dei romani. Abbiamo Massimo X Meridio. Mi chiamo Massimo X Meridio. Che Dopo aver fatto tante campagne come soldato, si trova ad avere una grande casa con dei campi infiniti di grano in Spagna. E di fatto io lo chiamavano l'ispanico, fate un po' voi. Inizia a porsi delle domande e a dirsi: Ok, io otterrò da questo grano dei soldi per mantenere la mia famiglia, però il problema è che io pianto il grano oggi, ma il grano poi maturerà e sarà possibile mieterlo fra sei mesi. Come faccio io a sapere quale sarà il prezzo del grano fra sei mesi e se ho convenienza io a produrre grano oggi? Potrei magari andare in cerca di qualcuno che vuole comprare il mio grano e anticipatamente, prima ancora che il mio grano sarà prodotto, decidere con lui a che data gli darò il grano, a che prezzo glielo darò e in che quantità. Così io sono sicuro già ora che ho venduto quella quantità di grano a quel prezzo e comunque andrà il raccolto quei soldi saranno entrati quando si realizzerà questo evento ossia lo scambio di grano nella data prestabilita. Questo, che vi ho appena raccontato, è esattamente un derivato, un cosiddetto future. Cosa vuol dire? Che sostanzialmente si stipula fra due parti un contratto per scambiarsi qualcosa, di solito dei soldi in cambio di una commodity, di un qualcosa prodotto o di uno strumento finanziario, in una certa data, ad un certo prezzo, per una certa quantità. I future sono stati i primi derivati che sono stati creati e sono stati creati proprio per questo motivo, perché era impossibile prevedere la quantità di grano o comunque di raccolto o comunque qualsiasi prodotto che è soggetto alla variabilità del tempo e delle condizioni anche climatiche, quindi oggi non sappiamo che quantità avremo nel futuro. E siccome è molto variabile quanto un campo può dare, il prezzo può variare molto, quindi essere molto volatile. Quindi chissà quando è ora di mietere, quanto grano ci sarà e che prezzo avrà, e se io avrò convenienza a venderlo. Quindi per evitare che ci fossero problemi con il prezzo del grano, si stipulavano prima del raccolto o durante il raccolto le quantità che si sarebbero vendute quando si sarebbe nato a mietere con un prezzo deciso fra le parti ed entrambe le parti decidevano quelle quantità a quel prezzo in quella data perché pensavano entrambe di aver fatto un affare quindi un win-win io che voglio acquistare grano acquisto la quantità al prezzo che voglio perché penso che potrebbe essere ancora più caro quando uscirà il grano e quindi sono contento di avere questo prezzo perché risparmio nella mia testa dall'altra parte massimo decimo meridio uno si libera del grano che produce e quindi si porta i soldi a casa e in più si va a proteggere dal rischio che il grano costi meno quando sarà mietuto e portato al mercato quindi si è a casa una rendita sicura e protetta da eventuali ribassi del prezzo i future sono nati per risolvere questo problema e tuttora esistono e vengono usati per risolvere questo problema o anche per fare altre cose che vedremo dopo però in sostanza i future sono nati per mitigare l'incertezza che c'è in particolare per le materie prime poi i derivati con il tempo si sono sviluppati e si sono articolati i motivi principali per cui si fa un derivato sono tre il motivo di Edging, cioè di copertura del rischio, che è esattamente quello che ha fatto Massimo decimo Meridio, e non sto qui a rispiegarvelo perché è quello che vi ho appena spiegato. Poi si possono negoziare derivati per speculare, cioè io non ho neanche il grano, però faccio un contratto per la possibilità di vendere del grano ad un prezzo, pensando che in futuro poi il grano avrà un prezzo più basso. Quindi il contratto che faccio io di vendita ha un prezzo, mettiamo, di 10 io mi aspetto che quando il mercato aprirà del grano il prezzo sarà di 6 quando il mio derivato sarà in atto io andrò da massimo decimo meridio a comprarmi il grano a 6 e poi andrò a venderlo al prezzo di 10 a chi ha stipulato un contratto con me e questa si chiama speculazione perché io non avevo nessun interesse a coprirmi da un rischio ma volevo semplicemente guadagnare qualcosa da uno scambio e ho guadagnato da uno scambio. E questo si fonda tutto, come dicevamo anche in puntate precedenti, sulla simmetria di informazione. Recuperatevi la prima puntata sul come capire la borsa, se volete capire un po' di più di assimetria di informazione e la sua importanza. Questo è il secondo modo in cui utilizzare i derivati. Il terzo modo è l'arbitraggio. Cioè io vado a fare un derivato da una parte in cui acquisto il grano di massimo decimo meridio e dall'altra parte in cui vado a vendere del grano a terzi sostanzialmente faccio lo stesso tipo di derivato in due direzioni diverse una di acquisto e una di vendita contemporaneamente e vado a guadagnare dove sulla differenza di prezzo fra un derivato e l'altro e questo è possibile perché ci sono delle imperfezioni nel mercato come funziona l'arbitraggio è abbastanza articolato e ci farà una puntata a sé quando capiterà che qualcuno voglia saperne di più per ora vi basta sapere che c'è un terzo modo di utilizzare i derivati che è oltre alla copertura o alla speculazione bene quindi questi sono i tre motivi per cui si fanno derivati si negoziano si scambiano si comprano e vendono ma quali sono i principali derivati più famosi più utilizzati beh abbiamo visto i future che sono quelli che vi ho raccontato nella storia di massimo decimo meridio però poi ci sono anche molto utilizzati anche gli swap per farveli capire un po' gli swap più utilizzati in realtà li avrete magari utilizzati anche voi se avete fatto un mutuo a tasso fisso perché per fare un mutuo a tasso fisso serve uno swap difatti il tasso IRS che andate a pagare significa interest rate swap ossia letteralmente scambio di tassi di interesse che cos'è uno swap? come dice la parola stessa è uno scambio se il futuro un contratto che prevede uno scambio una volta sola in una certa data di due cose lo swap è uno scambio di flussi di cassa o di interessi nel tempo in maniera scadenziata quindi è uno scambio costante che avviene a date ripetute nel tempo nella questione dei mutui per esempio massimo decimo meridio dopo aver fatto la grana vendendo il grano vuole comprarsi casa vuole comprarsi casa e vuole un tasso fisso Per avere un tasso fisso deve trovare qualcuno Che ha la stessa identica esigenza Di accendere un mutuo Per gli stessi soldi che deve farlo lui Solo che invece che volere Un tasso fisso Vuole un tasso variabile E sostanzialmente massimo decimo meridio Gli dà il suo tasso variabile In cambio di un tasso fisso Questo scambio di tassi è uno swap E quindi un derivato Ve lo dico in realtà è un po' più complicato di così Ma ve l'ho semplificata proprio all'osso il terzo tipo di derivato è l'opzione option che può essere una call o una put cos'è un'opzione innanzitutto l'opzione è il diritto a poter vendere una call o acquistare una put una determinata sottostante un titolo una commodity, quello che volete, in una data precisa, ad un prezzo preciso, per una quantità precisa. E voi direte, beh, beh, sembra un future. No, è diverso, perché a differenza del future voi avete il diritto di farlo, ma non l'obbligo. Quindi potete esercitare questo diritto e per avere questo diritto voi pagate. Quindi, tornando a Massimo Decimo Meridio, invece che fare un future, quindi stipulare un contratto con una parte per avere un obbligo di scambio ad un determinato prezzo in una determinata data per una quantità, cosa succede? Massimo Decimo Meridio decide invece di fare un'opzione, cioè dice ok facciamo che io ti pago per avere il diritto fra 6 mesi di venderti il grano a 10, però se il grano è a 12, a me non conviene esercitare le mie opzioni. Quindi cosa faccio? Non esercito l'opzione, ti ho pagato per avere questo, questo privilegio nel venderti il grano a 10, visto che è a 12, ho speso quei soldi, amen, ma intanto vendo il mio grano a 12 e non sono costretto a venderlo a 10, come avrei dovuto fare se avessi fatto un future. Bene, e questo è quanto. Come potete vedere, i derivati non sono questa grande astrusità. Ovviamente li ho semplificati sono le basi, poi i derivati sono uber complicati se si vuole, ci sono miliardi di tipi di put, di call, di opzioni, di future, di swap, è complicatissimo se si va nel dettaglio, però la sostanza è che un derivato non è altro che un contratto fra due parti che si mettono d'accordo Sostanzialmente per fare qualcosa nel futuro in maniera obbligatoria come un future, cioè è un contratto, quello è quello deve essere esercitato, in maniera ripetuta come uno swap e anche lì c'è un obbligo, o in maniera opzionale come un'opzione, cioè io posso esercitare il mio diritto o meno. Però alla fine, la fine, è un contratto fra due parti, mettiamola così, semplificandola proprio all'osso. Ora, cosa rende i derivati pericolosi? I derivati di per sé non sono prodotti pericolosi però possono portare a situazioni difficili da gestire in particolare se non si capisce cosa si sta facendo cosa che viene un po con tutti gli investimenti se tu non sai cosa stai facendo rischi di farti male il problema dei derivati è che a differenza di un'azione non è che vai solo a perdere i soldi che hai investito ma puoi rischiare di doverci rimettere soldi in più rispetto a quelli che già hai speso per acquistare il titolo altra cosa i derivati Quotati nei mercati regolamentati sono regolamentati e molto comprensibili e gestibili. I derivati, che sono qualsiasi tipo di contratto terzo fra le parti, fatti in mercati non regolamentati, detti OTC, over the counter, essendo non regolamentati sono pericolosi. Per esempio, i CFD con cui si fanno tanto trading online, quelli sono dei derivati OTC, sono dei derivati non regolamentati e non sono altro che uno scambio fra le parti che decide di scambiare un qualcosa che replica il prezzo di qualcos'altro in una determinata data. Di fatto in mano avete un pezzo di carta e niente più, tra l'altro non è neanche regolamentato, quindi quel pezzo di carta se chi ha emesso quel pezzo di carta fallisce, cioè la piattaforma dove voi acquistate i CFD, voi vi ritrovate in mano con nulla. Mentre se comprate un derivato nei mercati regolamentati, la borsa non fallisce e lo strumento che avete acquistato è sempre scambiabile con altri. La sostanza di tutto questo è dirvi i CFD sono pericolosi, state attenti. Perché è come andare alla SNAI e fare una scommessa. Niente di più di quello. Bene, queste quante, come avrete intuito, abbiamo solo grattato la superficie abbiamo almeno introdotto cosa sono i derivati dietro di loro c'è un'infinità di altre informazioni molto più specifiche su ogni tipo di derivato e su cosa farne come guadagnarci come proteggersi come arbitrare bene anche per oggi è tutto nicolò spero di aver risposto alla tua domanda e spero anche di aver chiarito ad altri che stanno ascoltando questa puntata il tema dei derivati se anche voi volete Mandarmi una domanda, come ha fatto Nicolò? Contattatemi su Instagram o su uno degli altri social, mi trovate su Instagram, Facebook, il gruppo di Telegram. Twitch e YouTube sotto il nome Economia Polpet Ogni venerdì faccio una live sia su Instagram che su Twitch, contemporaneamente alle 9 di sera. Se vi è piaciuta questa puntata, mettete il follow nella vostra app di podcast di fiducia. Se volete anche darmi una mano, un modo per farlo in maniera totalmente free è lasciarmi una recensione su Apple Podcast. Mi aiuta tantissimo a capire come posso migliorarmi io e mi aiuta anche a crescere all'interno della piattaforma. Io vi ringrazio per avermi ascoltato anche questa settimana, vi mando un fortissimo abbraccio e noi ci sentiamo settimana prossima sempre al mercoledì con una nuova puntata. Ciao da Jacopo.